0: La desesperación. Es ese eco que surge del vacío. Es la tristeza transformada en ese lamento de quien cree haberlo perdido todo y ya no percibe luz en el horizonte ni significado en su presente. Pocos estados psicológicos pueden llegar a ser tan peligrosos como esa cumbre donde la persona ya no sabe qué camino tomar. En este cuento, Mujica Laines nos narra cómo puede actuar un ser humano bajo situaciones extremas y las consecuencias que esto trae. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. El hambre, de Manuel Mujica Laines. Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas meten más miedo todavía. Los españoles, apostados cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes. De tanto en tanto, un soplo de aire helado al colarse en las casuchas de barro y paja, Trae con él los alaridos y los cantos de guerra, y enseguida recomienza la lluvia de flechas incendiarias cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo. En las treguas, los gemidos del adelantado que no abandona el lecho añaden pavor a los conquistadores. Hubieran querido sacarle de allí, hubieran querido arrastrarle en su silla de manos, blandiendo la espada como un demente hasta los navíos que cabecean más allá de la playa de Toscas, desplegar las velas y escapar de esta tierra maldita. Pero no lo permite el cerco de los indios. Y cuando no son los gritos de los sitiadores ni los lamentos de Mendoza, Ahí está el angustiado implorar de los que roe el hambre, y cuya queja crece a modo de una marea debajo de las otras voces, del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los arcabuces del crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes. Hacían transcurrido varios días. Muchos días. No los cuentan ya. Hoy no queda mendrugo que llevarse a la boca. Todo ha sido arrebatado, arrancado, triturado. Las flacas raciones primero. Luego la harina podrida, las ratas, las abandijas inmundas, las botas hervidas cuyo cuero chuparon desesperadamente. Ahora jefes y soldados yacen por doquier junto a los fuegos débiles o arrimados a las estacas defensoras. Es difícil distinguir a los vivos de los muertos. Don Pedro se niega a ver sus ojos hinchados y sus labios como higos secos, pero en el interior de su choza miserable y rica le acosa el fantasma de esas caras sin rostros, que reptan sobre el lujo burlón de los muebles traídos de Guadix, se adhieren al gran tapiz con los emblemas de la Orden de Santiago, aparecen en las mesas, cerca del Erasmo y el Virgilio inútiles, entre la revuelta vajilla que limpia de viandas, muestra en su tersura el ave María heráldico del fundador. El enfermo se retuerce como endemoniado. Su diestra, en la que se enrosca el rosario de madera, se aferra a las borlas del lecho. Tira de ellas enfurecido como si quisiera arrastrar el pabellón de Damasco y sepultarse bajo sus bordadas alegorías. Pero hasta allí lo hubiera alcanzado los quejidos de la tropa. Hasta allí se hubiera deslizado la voz espectral de Osorio, el que hizo asesinar en la playa del Janeiro, y la de su hermano, don Diego, ultimado por los querandíes en el día de Corpus Christi y las otras voces, más distantes, de los que condujo al saqueo de Roma cuando el Papa tuvo que refugiarse con sus cardenales en el castillo de San Angelo. Y si no hubiera llegado aquel plañer atroz de boca sin lenguas, Nunca hubiera logrado eludir la persecución de la carne corrupta cuyo olor invade el aposento y es más fuerte que el de las medicinas. ¡Ay, no necesita asomarse a la ventana para recordar que allá afuera, en el centro mismo del real, oscilan los cadáveres de tres españoles que mandó a la horca por haber hurtado un caballo y comérselo. Les imagina, despedazados, pues sabe que otros compañeros les devoran los muslos. ¿Cuándo regresará Yolas, virgen del buen aire? ¿Cuándo regresarán los que fueron al Brasil en pos de víveres? ¿Cuándo terminará este martirio y partirán hacia la comarca del metal y de las perlas? Se muerde los labios, pero de ellos brota el rugido que aterroriza, y su mirada turbia vuelve hacia los platos donde el pintado escudo del marqués de Santillana finge a su extravío una fruta roja y verde. Baitos, el ballestero, también imagina. Acurrucado en un rincón de su tienda sobre el suelo duro piensa que el adelantado y sus capitanes se regalan con maravillosos festines mientras él perece con las entrañas arañadas por el hambre. Su odio contra los jefes se torna entonces más frenético. Esa rabia le mantiene, le alimenta, le impide echarse a morir. Es un odio que nada justifica pero que en su vida sin fervores obra como un estímulo violento. En Morón de la Frontera detestaba el señorío. Si vino a América fue porque creyó que aquí serían ricos los caballeros y los villanos, y no existirían diferencias. ¿Cómo se equivocó? España no envió a las Indias armadas con tanta hidalguía como la que fondeó en el río de la Plata. Todos se las daban de duques. En los puentes y en las cámaras departían como si estuvieran en palacios. Baitos les ha espiado con los ojos pequeños, entrecerrándolos bajo las cejas pobladas. El único que para él algo valía, pues se acercaba a veces a la soldadesca era Juan Osorio. Y ya se sabe lo que pasó. Le asesinaron en el janeiro. Le asesinaron los señores por temor y por envidia. ¡Ah! ¡Cuánto! ¡Cuánto les odia con sus ceremonias y sus aires! Como si no nacieran todos de idéntica manera. Y más ira le causa cuando pretenden endulzar el tono y hablar a los marineros como si fueran sus iguales. ¡Mentira! ¡Mentiras! Tentado está de alegrarse por el desastre de la fundación que tan recio golpe ha asestado las ambiciones de esos falsos príncipes. Sí, ¿y por qué no alegrarse? El hambre le nubla el cerebro y le hace desvariar. Ahora culpa a los jefes de la situación. El hambre, el hambre. Hay clavar los dientes en un trozo de carne, pero no lo hay. No lo hay. Hoy mismo, con su hermano Francisco, sosteniéndose el uno al otro, registraron el campamento. No queda nada que robar. Su hermano ha ofrecido vanamente a cambio de un armadillo, de una culebra, de un cuero, de un bocado, la única alhaja que posee. Ese anillo de plata que le entregó su madre al zarpar de San Sanlúcar y en el que hay labrado una cruz. Pero así si hubiera ofrecido una montaña de oro, no lo hubiera logrado, porque no lo hay, porque no lo hay. No hay más que ceñirse el vientre que punzan los dolores... ...y doblarse en dos y tiritar en un rincón de la tienda. El viento esparce el hedor de los ahorcados. Baitos abre los ojos y se pasa la lengua sobre los labios deformes. ¡Los ahorcados! Esta noche le toca a su hermano montar guardia junto al patíbulo. Allí estará ahora, con la ballesta. ¿Por qué no arrastrarse hasta él? Entre los dos podrán descender uno de los cuerpos y entonces... Toma su ancho cuchillo de caza... Y sale tambaleándose. Es una noche muy fría del mes de junio. La luna macilenta hace palidecer las chozas, las tiendas y los fuegos escasos. Dijérase que por unas horas habrá paz con los indios. Famélicos también, pues ha amenguado el ataque. Baitos busca su camino a ciegas entre las matas hacia las orcas. Por aquí debe de ser. Sí, allí están. Allí están. Como tres péndulos grotescos, los tres cuerpos mutilados. Cuelgan, sin brazos, sin piernas. Unos pasos más y los alcanzará. Su hermano andará cerca. Unos pasos más. Pero de repente surgen de la noche cuatro sombras. Se aproximan a una de las hogueras y el ballestero siente que se aviva su cólera, atizada por las presencias inoportunas. Ahora les ve. Son cuatro hidalgos, cuatro jefes. Don Francisco de Mendoza, el adolescente que fuera mayordomo de Don Fernando rey de los romanos. Don Diego Barba, muy joven, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Carlos Dubrin, hermano de leche de nuestro señor Carlos V y Bernardo Centurión, el genovés, antiguo cuatralvo de las galeras del príncipe Andrea Doria. Baitos se disimula detrás de una barrica. Le irrita observar que ni aún en estos momentos en que la muerte asedia a todos han perdido nada de su empaque y de su orgullo. Por lo menos lo cree él así. Y tomándose de la cuba para no caer, pues ya no le restan casi fuerzas, comprueba que el caballero de San Juan luce todavía su roja cota de armas, con la cruz blanca de ocho puntas abierta como una flor en el lado izquierdo, y que el italiano lleva sobre la armadura la enorme capa de pieles de nutria que le embanece tanto. A este Bernardo Centurión le execra más que a ningún otro. Ya en Sanlúcar de Barrameda, cuando embarcaron, le cobró una aversión que ha crecido durante el viaje. Los cuentos de los soldados que a él se refieren fomentan su animosidad. Sabe que ha sido capitán de cuatro galeras del Príncipe Doria y que ha luchado a sus órdenes en Nápoles y en Grecia. Los esclavos turcos bramaban bajo su látigo encadenados a los remos. Sabe también que el gran almirante le dio ese manto de pieles el mismo día en que el emperador le hizo a él la gracia del toizón. ¿Y qué? ¿Acaso se explica tanto engreimiento? De verle cuando venía a bordo de la nao hubieran podido pensar que era el propio Andrea Doria quien venía a América. Tiene un modo de volver la cabeza morena, casi africana, y de hacer relampaguear los aros de oro sobre el cuello de pieles que a Baitos le obliga a apretar los dientes y los puños. Cuatralvo, cuatralvo de la Armada del Príncipe Andrea Doria. ¿Y qué? ¿Será él menos hombre por ventura? También dispone de dos brazos y de dos piernas y de cuanto es menester conversan los señores en la claridad de la fogata. Brillan sus palmas y sus sortijas cuando las mueven con la sobriedad del ademán cortesano. Brilla la cruz de Malta, brilla el encaje del mayordomo del rey de los romanos, sobre el desgarrado jubón y el manto de nutrias se abre, suntuoso, cuando su dueño afirma las manos en las caderas. El genovés dobla la cabeza crespa con altanería y le tiemblan los aros redondos. Detrás, los tres cadáveres giran en los dedos del viento. El hambre y el odio ahogan al ballestero. Quiere gritar, mas no lo consigue y cae silenciosamente desvanecido sobre la hierba rala. Cuando recobró el sentido, se había ocultado la luna y el fuego parpadeaba apenas pronto a apagarse. Había callado el viento y se oían, remotos, los aullidos de la indiada. Se incorporó pesadamente y miró hacia las orcas. Casi no divisaba a los ajusticiados. Lo veía todo como arropado por una bruma leve. Alguien se movió, muy cerca, retuvo la respiración, y el manto de nutrias del capitán de Doria se recortó, magnífico, a la luz roja de las brasas. Los otros ya no estaban allí. Nadie, ni el mayordomo del rey, ni Carlos Dubrin, ni el caballero de San Juan. Nadie, escudriñó en la oscuridad. Nadie, ni su hermano, ni tan siquiera el señor don Rodrigo de Cepeda, que a esa hora solía andar de ronda con su libro de oraciones. Bernardo Centurión se interpone entre él y los cadáveres, solo Bernardo Centurión, pues los centinelas están lejos, y a pocos metros se balancean los cuerpos desflecados, el hambre le tortura en forma tal que comprende que si no la apacigua enseguida enloquecerá. Se muerde un brazo hasta que siente sobre la lengua la tibieza de la sangre, se devoraría a sí mismo si pudiera, y los tres cuerpos lívidos penden con su espantosa tentación. Si el genovés se fuera de una vez por todas, de una vez por todas, y por qué no, en verdad, en su más terrible verdad, de una vez por todas, por qué no aprovechar la ocasión que se le brinda y suprimirle para siempre. Ninguno lo sabrá. Un salto y el cuchillo de caza se hundirá en la espalda del italiano. ¿Pero podrá él exhausto saltar así? El Morón de la Frontera hubiera estado seguro de su destreza, de su agilidad. No, no fue un salto. Fue un abalanzarse de acorralado cazador. Tuvo que levantar la empuñadura firmándose con las dos manos para clavar la hoja. ¿Y cómo desapareció en la suavidad de las nutrias? ¿Cómo se le fue hacia adentro? Camino del corazón en la carne de ese animal que está cazando y que ha logrado por fin. La bestia cae con un sordo gruñido estremecida de convulsiones. Y él cae encima y siente, sobre la cara, en la frente, en la nariz, en los pómulos, la caricia de la piel. 2 tres veces arranca el cuchillo. En su delirio, no sabe si ha muerto al cuatralbo del príncipe Doria o a uno de los tigres que merodean en torno del campamento, hasta que cesa todo estertor. Busca bajo el manto, y al topar con un brazo del hombre que acaba de apuñalar, lo cercena con la faca e hinca en él los dientes que aguza el hambre. No piensa en el horror de lo que está haciendo, sino en morder, en saciarse. Solo entonces, la pincelada bermeja de las brasas le muestra más allá, mucho más allá, tumbado junto a la empalizada, al corsario italiano. Tiene una flecha plantada entre los ojos de vidrio. Los dientes de Baitos tropiezan con el anillo de plata de su madre, el anillo con una labrada cruz, y ve el rostro torcido de su hermano entre esas pieles que Francisco le quitó al Cuatralbo después de su muerte para abrigarse. El ballestero lanza un grito inhumano, como un borracho se encarama en la estacada de troncos de sauce y ceibo y se echa a correr barranca abajo hacia las hogueras de los indios. Los ojos se le salen de las órbitas, como si la mano trunca de su hermano le fuera apretando la garganta más y más. Eso fue... El hambre de Manuel Mujica Lainez. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy. Te pido por favor que le des al botón de me gusta, al botón de seguir, que le des 5 estrellas en Apple Podcast, que compartas en las redes sociales, me encontrás en Instagram y en Facebook como arroba un cuento ok y en Twitter como arroba cuento podcast ok Sin más, me despido. Mi nombre es Pablo y nos reencontraremos en el próximo capítulo. Tenés 15 minutos. Te cuento un cuento.